0: Souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez Martino.
0: Cube Radio.
1: À quand des tests de dépistage rapide pour mettre K.O. la COVID-19, c'est ce que se pose, ce que se demande Stéphane Bilodeau. Monsieur Stéphane Bilodeau, il est ingénieur, il est président de SmartPhase et il est membre de Test Rapide Canada. Bonjour, Monsieur Bilodeau. Bonjour. C'est quoi Test Rapide Canada
0: Test Rapide Canada, c'est un groupe qui s'est formé euh, récemment, dans les dans les derniers mois, essentiellement pour mettre de l'avant, euh, justement, l'utilisation de tests rapides, euh, particulièrement à cette étape-ci de la pandémie où on a un vaccin, on a un, un horizon vers euh, une résolution de tout ça. Et il nous reste encore six à neuf mois facilement en euh, mmh. Canada. Et puis, les tests rapides, c'est une façon de, de reprendre le contrôle euh, sur la situation et, pas la, et ne, ne pas la laisser déraper encore plus que ce que c'est. Ce que
1: et là, ce qu'on parle rapide, c'est quoi? On a les résultats en combien de minutes?
0: Euh, on parle ici euh, de tests, contrairement aux tests PCR qu'on voit euh, habituellement là, avec les, les longs écovillons, les tests rapides, c'est des tests qui vont prendre entre 20 trente, 30 jusqu'à 60 minutes, dépendant des des, des, des tests eux-mêmes. On parle de minutes, on ne parle plus de jours, on ne parle pas de un, 2 ou 3 jours. Euh, et c'est là que la différence la plus importante est, c'est qu'on est en mesure, avec des tests euh, rapides comme ça, de de mieux prendre le, le, ce que j'expliquais tout à l'heure, prendre le contrôle de la pandémie, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ces tests-là pour faire, pardonnez-moi, pardonnez, pardonnez l'anglicisme, du screening. On peut oui. filtrer euh, les, les personnes qui sont euh, encore euh, qui sont en, encore actives, infectieuses, et qui sont dans le fond euh, qui ont un virus actif euh, encore dans, euh, en, actif en eux. Ce n'est pas le cas, généralement, avec les tests euh, PCR qui peuvent prendre 2 à 3 à 4 jours. Euh, Est-ce que,
1: est -ce que ces tests-là, rapides, sont aussi fiables que les, les tests qui prennent plus de temps?
0: Euh, en fait, ils sont moins précis. Donc, on parle de sensibilité. Généralement, les tests... Euh, euh, PCR sont plus précis. C'est d'ailleurs des tests qui sont plus adaptés euh, au diagnostic médical, clinique, les tests PCR qu'on voit avec les longs couvillons. Alors que les tests euh, rapides, c'est un peu moins précis, mais c'est très précis malgré tout malgré tout dans la période d'infectiosité. C'est-à-dire que quand on arrive à euh, la première journée, même dans les présymptomatiques, le test PCR est capable de détecter euh, la, la, la présence virus jusqu'à quelques jours plus tard, jusqu'à 8, 9, 10 jours, 12 jours. C'est la, la période où le test rapide est, est assez précis. Par la suite, euh, la, la précision diminue de façon importante et c'est là que les tests PCR demeurent plus précis, euh, sensiblement plus précis. C'est extrêmement
1: c'est extrêmement important, entre autres, là, pour les gens, là, le personnel, les gens qui travaillent dans les CHSLD. Là, euh, avant d'entrer, ils se font tester. Ils attendent une minute, trois quarts d'heure. Euh, C'est-à-dire une demi-heure, trois quarts d'heure. Ils peuvent savoir, est-ce que tu l'as, est-ce que tu l'as pas? Euh, puis là, une fois qu'ils disent, OK, c'est correct, tu ne l'as pas, tu peux rentrer et aller travailler. et Mais là, monsieur monsieur Bilodo, vous le savez, là on a chialé. On voulait avoir des tests de dépistage rapide. On a cogné à la porte d'Ottawa. Ils nous ont envoyé un million mille tests de dépistage rapide qui dorment depuis sept à huit semaines dans des entrepôts et on les utilise pas.
0: Absolument. C'est un peu l'objet de, de ce qu'on demande, c'est que c'est le temps maintenant de mettre en place au minimum des projets pilotes. Ça s'est fait dans plusieurs pays, dans plusieurs régions du monde. Et puis, on peut, avec un point presque un point cinq millions de tests comme vous dites déjà en entrepôt, enclencher ces, ces tests pilotes là, puis le valider euh, dans notre contexte, dans notre contexte euh, ici au Québec. Très simplement, il s'agit de, de sélectionner ou d'évaluer de, soit des environnements de travail qu'on veut cibler, ou soit carrément comme certains pays, comme la Grande-Bretagne le fait récemment, ils ont choisi Liverpool euh, et ils ont euh, fait trois cent mille tests euh, assez rapides dans, dans quelques jours pour valider euh, le, le niveau de, de, de résultats qu'on pourrait atteindre avec euh, un test euh, de masse comme ça, et puis les résultats sont extrêmement extrêmement bons. Même chose euh, en Slovaquie, qui est un petit pays, euh, comme on le mentionne dans, dans un article de Montréal, la Slovaquie qui est un petit pays qu'on qu dépasse à tous les, tous les niveaux, au niveau économique certainement, euh, et qui l'a fait pour le, presque le deux tiers de sa population euh, en deux jours. Les tests rapides permettent ça parce qu'ils demandent une infrastructure beaucoup plus légère que les tests PCR, qui, qui demandent des équipements plus euh, sophistiqués, qui demandent, euh, dans le fond, des tests faits par des, des gens plus spécialisés, alors que les tests rapides peuvent être faits euh, de façon très simple et en plus d'être rapide, comme vous le mentionnez tout à l'heure. Euh, ils, ils, sont, ils sont simples. On pourrait pratiquement les implanter dans plusieurs, euh, que ce soit dans les, pour l'utilisation dans des écoles, dans des CHSLD, par exemple, pour tester les visiteurs qui entrent dans les CHSLD. On pourrait les utiliser euh, même pour faire un screening plus général d'une population, comme je le mentionnais tantôt, et c'est ce qui a déjà été fait, avec du fait pour...
1: Ben là, ce qui est surréaliste, c'est que les, les tests qui dorment, 1 million mille tests qui dorment dans les entrepôts depuis euh, 7 à 8 semaines, mm -hmm. ces tests-là ont été homologués par Santé Canada. Donc, s'ils sont assez bons pour le reste du pays, maudit bordel, M. Bilodeau, sont assez bons pour nous autres. Là, on veut dire, euh, on, vit pas, on vit pas sur une autre planète, là, on vit pas sur Mars au Québec, là, on fait quand même partie du Canada. Ça a été homologué par Santé Canada. Et là, on dit, ben oui, mais on va les tester pour voir s'ils sont corrects pour nous autres.
0: Ils sont clairement corrects. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Là comme je l'expliquais tantôt, tout ce qui nous reste à faire, selon nous, selon le groupe avec lequel je, je travaille, c'est de plafier ce projet pilote-là qu'on voudra faire comme société. C'est pas de savoir si les tests sont euh, ultra précis ou moins précis. En fait, euh, les, les, les experts dans le monde <coughs> confirment que d'obtenir des résultats rapidement, c'est presque plus important que d'avoir des tests ultra précis. Le fait de savoir tout de suite il y a des personnes qui sont euh, infectieuses euh, ou qui ont du virus actif, comme je mentionnais plus tôt. C'est euh, une donnée qui est très, très importante pour la santé publique. Ça permet de prendre des meilleures décisions. Ça permet d'organiser les choses de façon plus efficace puis d'éviter qu'on perde le contrôle. De toute façon, on le voit depuis quelques semaines. On est en pleine perte de contrôle alors qu'il y a effectivement plus d'un million de tests qui dorment, euh, qui seraient certainement un outil de plus dans, dans notre arsenal pour se battre contre ce virus-là.
1: C'est décourageant, là, parce que le nerf de la guerre, c'est testé, Tester, tester, tester. Tout le monde le dit, c'est le nerf de la guerre. Puis, et puis là, on a. C'est pas comme si on les avait pas. On les Comment vous expliquez ça, vous, qu'il y a 1 500 mille tests qui dorment?
0: Il euh, n'y a, a pas d'explication que je trouve logique, mais depuis le début de la pandémie, on a vu quelques épisodes du même type. Ça a commencé avec les masques, je dirais, ouais. en mars. Ensuite, on a eu l'épisode des aérosols, malgré euh, des experts partout dans le monde qui déterminaient que les aérosols étaient un vecteur de transmission important. Ça a pris des mois et des mois avant que ça, ça percole dans le système, si je puis dire. Et là, on le voit aussi au niveau des tests rapides. Donc, euh, j'espère que ce, ça va euh, se virer rapidement. Euh, les outils sont déjà là. Il s'agit juste de faire un plan, puis de le mettre en œuvre. C'est là où on ira.
1: Décourageant décourageant. En tout cas, il, il, il va avoir un bilan à faire une fois que ça va être terminé, ça parce qu'il y a eu plein d'erreurs. Aujourd'hui, Radio-Canada a sorti un, un texte, une chronologie des événements concernant l'achat des masques, et on voit qu'on a dormi sa Switch. Ça a pris deux mois et demi avant qu'on fasse là, notre première commande de masques. Évidemment, les masques étaient rendus hors de prix à ce moment-là, parce qu'on s'en est pris trop tard. C'est géré un peu à la va comme je te pousse, non
0: et on sent qu'il y a de l'incohérence puis de l'improvisation. <coughs> on comprend que c'est une situation extrême, cette pandémie-là. C'est quelque chose de, de, de particulièrement euh, grave, mais il existe... L'épidémiologie moderne, euh, en fait, depuis la, la pandémie de 1918, a, 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 a établi des façons de faire qui, qui sont relativement claires. Il s'agit juste d'appliquer des méthodes qu'on connaît. C'est sans compter qu'au Canada, il y a une quinzaine d'années, on a eu le le SARS-CoV-1 si ben j'ai oui. Donc le, le, le celui qui était précédent. Donc on a on a même testé ici dans dans, dans le pays comment s'occuper d'un virus de ce satana. là euh, donc effectivement, c'est c'est dur d'expliquer ce qui se passe. L'important pour nous par contre, puis pour moi personnellement, c'est que euh, on, on arrête de dormir au gaz. Mm. Le, le, le vaccin s'en vient. Comme je l'expliquais tantôt, il reste 6 à 9 mois. Euh, il faut s'en occuper maintenant. On voit que quelques semaines peuvent changer tout. les, les, les chiffres au Québec depuis un mois sont catastrophiques. Alors qu'ils semblaient aller, aller bien il y a juste 3 mois, ça semblait complètement un autre portrait. Donc, ça prend pas beaucoup de temps un virus qui a une je dirais, une transmission exponentielle aussi forte parce que c'est un virus très infectieux. Donc, il, est, il, il il prend pas de temps à réagir. Nous, on attend on peut, prendre, on peut perdre un peu de temps. Lui, il n'en perd jamais du temps. Il est toujours au front. On doit utiliser tout, tout, tout notre arsenal. Les tests rapides, c'est clairement un. On a déjà en, en banque, si je puis dire. Il faut
1: l'utiliser. Ben bravo pour votre votre d être, d être actif là-dessus, de, de justement de, de faire pression auprès du gouvernement. Vous avez signé une lettre qu'on peut lire d'ailleurs dans notre section euh, Faites la différence sur le site internet du journal de Montréal. Le, le titre de votre texte c'est quoi euh,
0: Le titre de notre texte c'est le cas. En fait, je vais vous dire, là, vous le dire comme il faut. C'est des tests rapides. C'est pour mettre chaos la COVID, essentiellement. On veut écraser cette COVID-là. Il faut pas lui laisser de marge de manœuvre, comme vous tantôt. Euh, Aussi tôt qu'elle en a, elle reprend le dessus. Donc, faut la mettre chaos, littéralement. les, tests, mais, et, les, les et, meilleurs moyens pour le faire.
1: J'invite les gens à lire ce texte-là dans notre section Faites la différence. Merci beaucoup, M. Bilodeau. Merci. Bonne journée.
0: C'est un plaisir. Là.
1: Ça montre à quel point, là, tu sais. Monsieur Arruda, des fois, là, je suis rigoureux, je suis rigoureux. Non, c'est de l'improvisation, de l'improvisation. Qu'est-ce qui est pire, selon vous? Aller manger dans des restaurants où tout est sécuritaire, aller au musée où c'est sécuritaire, ou laisser dormir 1 500 000 tests rapides alors qu'on en a besoin pour tester le personnel dans le milieu de la santé, le personnel dans les CHSLD, les enseignants. Ça, c'est important. Ça, c'est dans la guerre. Ce pas le fait que j'aille courir euh, au euh, Jardin botanique. Puis l'affaire du masque, je reviens pas de ça. Deux mois pour euh, commencer l'achat des masques alors qu'il y avait, y avait des morts. Il y avait des morts au Canada, un mort au Québec. L'Organisation mondiale de la santé disait, préparez-vous, ça s'en vient, achetez des masques. Non seulement ça, M. Arruda, un, est au Maroc. Après ça, il est revenu puis il a dit, il ne faut pas porter de masque. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pénurie. Pourquoi? Parce qu'on a dormi sans le switch. C'est pour ça qu'on manquait de masque. C'est vraiment mener n'importe comment.